0: que tú traes por la revelación de tu Espíritu Santo. En esta mañana te pido que la revelación de tu Espíritu venga sobre cada uno de nosotros. El poder de tu Espíritu venga sobre cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia, que venga la revelación, que venga tu poder, que venga tu palabra, que venga, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y que venga la revelación de tu Espíritu en nuestro entendimiento humano que todo distractor, que toda opresión, que todo lo que esté, que no es tuyo, que nos va a hacer, que no entendamos la palabra, sea reprendido y quebrantado, y que venga tu palabra sobre nosotros en el nombre de Jesús. Y que esa palabra añada sabiduría, conocimiento, revelación y cambio a nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos hoy a ir a Proverbios, Proverbios 18. 18, 20 y 21 hoy vamos a ver el poder de la lengua proverbios dice el poder de tu boca pero qué es lo que se mueve para que nosotros hablemos la lengua pero la lengua habla lo que está en el corazón si usted tiene una manera vana de hablar es porque el corazón suyo todavía no le ha amanecido Cristo y necesita encontrarse a Cristo para ca poder cambiar su hablar si usted no puede hablar como un cristiano y en su trabajo habla como un mundano es porque necesita sanidad de Cristo en el corazón también necesitamos aunque seamos ya cristianos de años necesitamos saber la importancia que tenemos que aprender a domar nuestra lengua la lengua se doma y la única manera de domarla es por medio del Espíritu Santo y es lo que vamos a ver en esta mañana el tema de la lengua que estamos estudiando se puede decir que es central para nuestras vidas y para tener buena vida vamos a ir a proverbios amén, dice el fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se sacia del producto de sus labios la muerte y la vida están en el poder de su lengua y el que la ama comerá de sus frutos amén o sea dice aquí en el 21 justamente la muerte y la vida están en el poder de qué? de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos en otras palabras de lo que usted habla será lo que usted va a servir para comer en su vida futura y tenemos que aprender a dominar y que nuestra lengua sea domada para poder tener bendición de Dios. Tenemos que aprender a través de la Biblia que tenemos que controlar nuestra lengua al hablar. Porque la misma palabra lo enseña en Santiago. Y vamos a ir a Santiago. Y dice... Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cual grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Oh! Dice Proverbios 18, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Esto nos enseña que si hay un poder en lo que hablamos, para bien o para mal. Amén. La misma palabra dice, el poder no está diciendo sus comentarios, no está diciendo su verdad. Está diciendo que Dios desde la creación del hombre puso en nuestra lengua poder y autoridad usted la usa para bien o la usa para mal la usa para bendecir y para automaldecirse la usa para difamar al prójimo o la usa la lengua para la autoridad de Cristo para su vida porque Dios nos dio el libre albedrío pero la misma escritura que no es engañadora nos enseña que en nuestra boca hay poder en su boca hay poder para bendecir o atar y maldecir a sus hijos en un momento de ira en su boca hay poder para bendecir a su cónyuge o tratarle de adúltero o de adúltera, aunque no lo sea en su boca hay poder para hablar lo bueno o lo malo, pero nosotros somos los que escogemos pero también la Biblia me enseña que si yo escojo mal esos serán la cosecha que yo voy a recoger. Muchos de nosotros, tal vez nos hemos preguntado, ¿por qué estoy pasando tantas situaciones en mi vida? Y muchas veces las situaciones de la vida de uno pasan porque es lo que su propia boca ha hablado, lo que su propia lengua ha hablado, es lo que servimos de comida para el futuro, para el futuro nuestro y para el futuro de nuestras generaciones. Y esto es lo que Dios quiere hoy enseñarlos, más que una prédica, es una enseñanza, una enseñanza del poder de la lengua. Dice proverbios, la muerte y la vida están, el poder de la vida y de la muerte están, el poder de la lengua. Esto nos enseña que si hay un poder en lo que hablamos, para el bien o para el mal, para bendecir o para destruir, para dar vida, o para dar muerte, esto es increíble. Dios lo ha lo ha puesto entre los órganos más pequeños que tenemos las palabras. Conllevan un poder escondido que la gente no creyente no puede entender, y muchos cristianos aún no han podido, no han podido ser capaces de discernir. El propósito que el Señor tiene con esto es enseñarlos que el poder que podemos refrenar y domar nuestras lenguas. Muchos de nosotros, como en estas notas que les estoy leyendo, que ayer el Señor me las daba, muchos de nosotros, aunque seamos cristianos, la gente del mundo, la gente no creyente, no sabe ese poder de su boca. Pero los que somos creyentes, aunque hay veces lo sabemos, lo olvidamos porque nos dejamos guiar por la emoción, por la situación, por la ira, por el enojo, por las emociones que se nos tocan. Pero usted tiene que entender que Dios puso este órgano tan pequeño y Él fue el que lo puso. Y en esto hay autoridad y hay poder. Como hay poder para bendecir, para levantar, para animar, que ahora lo vamos a ver, para consolar, para exhortar con amor. También, si no lo sabemos, esto, enfocar en Cristo Jesús. Porque lo que mi lengua habla es lo que mi corazón tiene. Y si mi corazón no está enfocado en Cristo Jesús, mi lengua va a hablar cosas que son para destrucción. Y en esta mañana el propósito, pueblo, es que aprendamos... Ahora yo le decía, Señor, que es tu soberanía. El Señor tomó a Rodrigo para hablarnos de la lengua, para hablarnos de la murmuración, para hablarnos que Él ha estado quitando esto de nosotros. Y justamente, Rodrigo no sabe la poderosa enseñanza que esto es. Y cuando hablo de una poderosa enseñanza, no es porque la esté dando yo, sino porque es la palabra de Dios. Y es la revelación del Espíritu Santo que en esta mañana le quiere enseñar a usted y me quiere enseñar a mí en Santiago dice en Santiago 3 del 5 al 8 dice así también la lengua es un miembro pequeño porque se jacta de grande, de grandes cosas He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego la palabra de Dios nos habla que la lengua es como como que alguien tuviera un cigarro y con una chispa de ese cigarro cae en un bosque y en sacarte que esté seco y se provoca un gran fuego la murmuración hablar mal hablar cosas que no se deben enciende destruye porque la, la Biblia en Santiago lo compara con un fuego porque cuando el fuego toma destruye todo amén arrasa todo la murmuración arrasa. Si nosotros murmuramos de un hermano, ¿qué sucede? Es como agarrar una gallina. Voy a poner este ejemplo. En una tarde de verano nuestra, que cuando los veranos acá en Costa Rica están establecidos, usted sabe lo ventoso que es. Los vientos fuertes. Agarrar una gallina en una montaña bien alto y empezarla a quitar sus plumas. Las plumas son esparcidas por todo lado el viento se las puede llevar hasta distancias que ni siquiera usted tiene una idea después usted quiere recuperar esas plumas y ya no se puede porque el viento se las llevó y llegan a otras personas esas cosas que hemos hablado mal y empiezan a contaminar si usted guarda resentimiento por alguien en el corazón es necesario que se ponga de cuentas con Dios y con la persona pero no esparcir las cosas. Es necesario, y sabe por qué eso, no porque la persona se lo merezca o no. Tal vez lo que estamos diciendo es una realidad, pero nosotros no podemos ser juez de nadie. No podemos ser juez, cada quien piensa tener su verdad, pero el único que tiene la verdad absoluta se llama Jesucristo y su palabra. La misma palabra dice que la lengua, y dice en el 6, la lengua es un fuego, un miembro de maldad. La lengua puede, entre nos, nuestros miembros, contaminar ¿qué? Todo el cuerpo. La murmuración asolapada en medio de la iglesia puede dividir una iglesia. Y aún usando los mismos dones del Señor, porque los dones son irrevocables a cómo fluye el Espíritu Santo puede fluir la carne y la gente se puede acercar a decir mira hagamos una reunión pero que la autoridad no se dé cuenta eso es rebelión no porque yo quiera someterlos a ustedes sino porque la palabra me lo enseña usted no puede estar haciendo reuniones y convocando a todo el mundo y trayendo profetas y trayendo gente involucrando gente de la iglesia que vaya a hacer reuniones sin siquiera la autoridad suya saber lo que está haciendo aunque sean para buenas intenciones y ahí es cuando el enemigo se aprovecha el yo siento yo siento que el líder tiene esto yo siento que me ven de esta forma y cada quien tal vez anda en sus propios caminos en sus propias luchas que no están pensando en usted que no piensan hay veces, ni en usted ni para orar porque con trabajo pueden los rollos de ellos pero el enemigo engaña a la gente diciendo y la iglesia murmura de mí y la iglesia dice de mí con los yo siento por eso yo soy tan alérgica a ese tipo de reuniones que solo lo hacen yo sabiendo y sabiendo quién va a dirigir y quién va a estar porque yo he visto gente espedazada iglesias divididas gente aturdida, confundida y contaminada con lo que yo siento y lo que el Señor me dice. Pueblo, tenemos que madurar. Pueblo, tenemos que aprender a la sujeción. Nosotros estamos en unas clases de pastorado y estas últimas clases de hace como un, dos meses para acá se ha tocado el tema de la sujeción. Y se ha enseñado tanto el pastor Marvin como otro pastor que vino. No es un tema mío. No es una conducta mía. Es que es bíblico la sujeción. Se no puede, ay vino tal, entonces invito a tales de la iglesia. Pero la pastora no sabe ni siquiera que tales están acudiendo. Y después, como el Señor permite que uno se da cuenta, se da cuenta por otras personas y cuando uno les dice esto no me pareció se sienten atacados y nadie está atacando a nadie simplemente uno lo que quiere es claridad, transparencia, comunicación comunicación, lealtad, respeto que lo respeten a uno y uno también lo respeta a ellos todo lo que uno pide es respeto y comunicación no está pidiendo sometimientos ni yugos simplemente respeto respeto, amén respeto para ambas partes tanto para la pastora como para la oveja el pastor la oveja respeta al pastor y el pastor también respeta a la oveja pero no hemos entendido eso porque es más los moveres proféticos que los de la palabra y ninguna profecía, ninguna profecía ni ningún profeta puede superar la palabra y la autoridad pastoral porque primero está lo apostólico, lo pastoral y luego lo profético y la gente no quiere entender eso no quiere entender eso y cuando uno ve el fruto de rebeldía que tienen dicen que uno los ataca no, es que la palabra me enseña que esas conductas son conductas de rebelión pero cuando se les llama la atención ah, es que están murmurando de mí ah, es que están diciendo de mí y no estamos diciendo de nadie estamos llamando y estamos enseñando al pueblo a la sana doctrina pueblo de Dios es necesario madurar es necesario tener transparencia. Es necesario ser una carta leída. Es necesario no andar en cosas ocultas, aunque sean buenas. Pero cuando las cosas se manejan ocultamente, aunque sean buenas, ya no parecen buenas. Es necesario transparencia de nuestro corazón, de nuestro hablar. Que no a unas personas le digamos, esto es para esto y resulta que era para lo otro es necesario sinceridad es necesario que nuestra boca aprenda a hablar verdad, a hablar cordura es necesario que nuestra boca no tenga más engaño que a la autoridad le digo una cosa, pero en el fondo a otras personas le digo otra, no necesitamos ser transparentes necesitamos que nuestro caminar sea un sí o un no porque ese es el fruto que se pesa no los dones sino que usted sea un sí o sea un no amén necesitamos aprender a andar en la verdad de Dios usted puede tener todos los dones del mundo puede tener la revelación más directa y si no anda en la transparencia como una carta leída dijo Pablo, usted anda en rebelión sencillamente, aunque venga a la iglesia anda en rebelión la palabra nos habla que el Señor lo que quiere de nosotros es la justicia de Él y la justicia de Él es amor, mansedumbre, es verdad yo soy el camino y la verdad y todo, nadie puede venir al Padre si no es a mí Jesús es la verdad absoluta y su palabra es el paralelo de su verdad y tenemos que caminar no como nosotros pensamos sino como su verdad lo dice es su verdad, no es la verdad de un hombre no es la verdad mía porque eso siempre el Señor me lo ha revelado y ahora con las clases de pastorado me doy cuenta que no son cosas mías es la verdad bíblica y tenemos que caminar con la verdad es la verdad de Dios yo sé que aquí hay gente con una potencia increíble sé que ustedes son un semillero de bendición para otros y que muchos de aquí se irán en el tiempo de Dios y pondrán aún iglesias y pondrán todos con esta misma cobertura y siendo también una hija espiritual de acá pero se irán con la bendición se irán con la cobertura se irán a trabajar en el Señor como Dios quiere amén pero las cosas tienen que ser con transparencia nuestro hablar tiene que decir un sí tiene que decir un no nuestro corazón tiene que ser pesado por Dios y aprender a hablar con la verdad de Dios, amén y estas enseñanzas es parte de eso yo ayer hermanos todavía no tenía que predicar no hallaba que predicar, había muchos temas en mi cabeza, pero no tenía ninguno definido y el Espíritu Santo me puse a orar y a orar y a orar, me dijo vas a hablar de la lengua y le dije yo Señor pero qué voy a hablar, y él mismo me citó todas estas notas y me dio me dio las citas como si fuera uno de adecuación, que hay que darle todo así me lo dio todo amén, si es de adecuación para que Jesús trabaje así, pues amén y esta es una palabra que va a ser edificada en nuestra vida tenemos que aprender que nuestra lengua no contamine a otros que los sentires espirituales no contaminen y destruyan al mismo pueblo de Dios, que la lengua es usada y los dones para edificar el pueblo no para hacer que el pueblo caiga en rebelión e en en Santiago lo habla claramente se da una descripción muy profunda acerca de la lengua y vemos una sola chispa enciende un bosque la lengua es un cosmo de maldad la lengua está puesta en nuestro cuerpo y contamina todo nuestro cuerpo aún la lengua es un cosmo de maldad por eso la lengua tiene que aprender a ser dominada por el espíritu la lengua no tiene dominio porque la lengua solo recibe órdenes del corazón la lengua no es y ahora lo vamos a ver adelante no es ni buena ni mala simplemente recibe órdenes de lo que hay en el corazón no es que usted ahora saque su lengua y se la corte porque es maldad no la lengua no es ni buena ni mala la maldad es lo que sale del corazón y tenemos que aprender esto tenemos que enfocarnos a esto porque con la lengua se puede encender toda una chispa se puede afectar a muchas personas se puede dejar la reputación de una persona por los suelos se puede mutilar a personas y esto después nos mutila a nosotros mismos y esto ahora lo vamos a ver la lengua enferma y contamina porque todo lo que sembramos, cosechamos la crítica todo lo que es crítica todo lo que usted critica de otras personas todo lo que usted va a sembrar eso lo va a recorrer el poder de las palabras dice la Biblia que inflama la rueda de la creación en ello mismo inflama y es inflamado por el infierno el ejemplo clásico es cuando Pedro les voy a dar un ejemplo clásico Pedro es un siervo amado y es un discípulo amado es uno de los hombres de autoridad nadie se atrevía a preguntar y seguramente codiaban a Pedro y le decían Pedro pregúntele usted y Pedro era mandado como decimos los chicos Pedro se mandaba a preguntar era así él. El, que, el espontáneo el que se atrevía el que, el que si tenía que meter la pata la metía pero lo preguntaba y un día Jesús les empieza a hablar que es necesario que Él muera que es necesario que Él muera y que es necesario que Él muera y que Él resucite que es necesario y Pedro llegó y le dijo Jesús Jesús Señor Jesús no quiero que mueras no quiero que tú mueras no quiero que tú mueras Jesús no lo quiero no des tu vida muy lleno de, de compasión humana de la carne y Jesús en ese momento te dijo apártate de mí, Satanás uy padre ya no era Pedro el que hablaba por su boca ya no era el Pedro el que movía la lengua el enemigo lo había tomado a Pedro porque ya Pedro había empezado a caminar de lejos y eso lo podemos ver en profundidad en la palabra que dice que Pedro cuando a Jesús lo crucificaron lo seguía de lejos ya Pedro habían, empezaba a andar de lejos cuando nosotros nos apartamos de la presencia del Señor de la intimidad de Dios de la profundidad de su palabra aunque estemos en la iglesia amados empezamos a caminar de lejos y ya nuestra lengua no se va a mover en el espíritu. En cualquier momento Satanás la puede tomar y demonios. Y aún nuestra carne, que hay maldad en nosotros mismos. Y empezamos a mover la lengua según nuestro propio criterio, pero no con la verdad de Dios. Aún el, el ejemplo más clásico fue el de Pedro. El, el ejemplo más clásico fue el de Pedro. Y podemos ver acá a Pedro podemos ver a Pedro... en esta situación... siendo el discípulo amado en un momento... y otro momento... El, el Señor le dijo... apártate de mí, Satanás... cuando Pedro... cuando Pedro... cuando Jesús dijo... que necesitaba que el Hijo del Hombre muriera... Pedro le dice... no... que eso no acontezca tales cosas... En ese momento Jesús le dijo: Apártate de mí, Satanás. Podemos ver en la palabra que en un momento era Pedro, pero en otro momento ya era su carne. Y el enemigo le, le tomó las emociones para hablarle y Jesús mismo lo discernió. Ejemplo: hoy voy a dar un ejemplo, cómo se puede domar. ¿Quién ha tenido un perrito pequeño y le ha dado lata? Le ha espedazado zapatos, se ha orinado se ha echado caca por todo lado ha mordido cosas le ha echado perder cosas en su casa ¿quién? y llega un momento que ya uno no sabe qué hacer con el perro ¿sí o no? y uno lo primero que piensa lo voy a regalar ¿sí o no? yo no pude dominar a una perra que tenía se la di a Katia y llega uno que dice ya este perro me tiene vuelta loca todo lo muerde, todo, yo la llegaba, la llevaba, le ponía que oliera los orines, le ponía ahí, pero iba y se orinaba en la sala. Yo en esa época no sabía que hay gente que los adiestra. Hubiera sabido aunque sea quito prestado y lo mando a adiestrar Pero no lo sabía. Pero ahora yo he visto gente que tiene perritos y que le están dando lata, los llevan a esas escuelas, ¿sí o no? Y les enseñan. Hay unos que tienen una técnica que les hablan en francés porque dice que entienden más. Lo, lo malo es que lo entienden en francés y después usted no lo habla, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Y el perrito viene y el perrito es maleducado. Se lo llevan un mes, dos meses y después te pasan el mando. Entonces usted va y le dice el maestro o el tomador: este es el mando para echarse tal palabra para levantarse, para comer y te pasan el mando. Entonces te ponen al frente del, del perro y usted con su lengua enseñorea sobre el perro y el mando es pasado y ya el perrito, que era algo terrible para usted, el perrito resulta que tiene una mejor vida porque ya no lo tienen que castigar mucho y el perrito se divierte con el amo y el amo se empieza a divertir con el perro. El Señor nos dio autoridad en la lengua a nosotros para poder dominar todo. Yo he visto Pájaros. Uno va a Puerto Rico al Viejo San Juan y tienen unos pájaros hermosos, ¿verdad, papo? Después pues, el Viejo San Juan es lindísimo y tienen unos pájaros hermosos acá como lapas y como de los blancos y guacamayas y todo eso. Y los tienen ahí domados todo el día para que la gente y el hombre se lo pone uno aquí, se lo pone uno aquí donde quiera, se lo ponen el pájaro se quedó para las fotos. Usted ha visto pájaros domados, y uno dice, ¿cómo lo logran? Pero lo logran, ¿sí o no? Usted ha visto tigres domados en un circo, ahora los circos no permiten animales, pero cuando yo era pequeña, sí. Usted ha visto elefantes, que uno dice, ¿pero cómo con el tamaño y la fuerza de ese elefante? ¿Con una cadenilla? Y apenas lo meten así, y el elefante solo se mueve en el círculo que la cadena esté. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? si nada más es que levante el pie y salga porque lo domaron y él no necesita que eso lo sostenga con solo sentir que eso está ahí significa estoy tomado. amén Dios nos dio autoridad en la creación para que todos los animales se nos sometan y sean domados hoy con esta prédica y ahora lo vamos a ir viendo mi sentido no es hablarle ni echarle coger esta prédica para desecharle sarcasmo desde el altar, no, es que Dios me la dijo que la tenía que dar así el propósito de esta prédica no es para herirlo a usted el propósito de esta prédica es que el Espíritu Santo le quiere enseñar a usted y a mí cómo tomar esto y esto solo puede ser tomado por el Espíritu Santo aún hay gente que tiene revelación de Dios y con la revelación de Dios anda difamando a todo el mundo y puede ser revelación de Dios pero su corazón no ha sido sano y su lengua no es tomada y con la misma revelación anda dejando a las personas escanecidas necesitamos aprender a dominar y hoy es lo que vamos a ver esto los animales Dios hizo que se sometieran y fueran domados y nosotros necesitamos ser tomados necesitamos que el Espíritu de Dios nos enseñe porque esto desde ya se lo digo y en las notas ahora se los voy a decir de nuevo no se obtiene de la noche a la mañana que la lengua se dome es una situación diaria de todos los días hasta que lo aprendamos es una situación constante esto no es instantáneo pero tenemos que poner nuestra fuerza de voluntad nuestro dominio propio para poder tomar esto ¿Y sabe por qué es necesario domar esto? Vamos a ir a Pedro. Es necesario domar nuestra lengua, sencillamente, porque este es el corazón de la prédica. Pedro 3, versículo 10. Tan solo este versículo... Tan solo este versículo es el corazón de toda esta prédica. Tengo un montón de citas hoy. Vamos a estar estudiando el libro de Proverbios. Nada más fuera de Proverbios solo está Santiago y Pedro. Pero el corazón de esta prédica es esto. Y dice, Primera de Pedro 10.1 Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mar y sus labios no hablen engaño lo leo de nuevo, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, amén, leímos en Proverbios 18, 20 y 21, que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua y que lo que yo diga es lo que sirvo en otras palabras en la mesa para mi futuro y lo que voy a comer pero vea lo que dice Pedro el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene que su lengua del mal y sus labios de no hablar engaño el que quiere que ver días buenos no dice que va a vivir más años. No dice que si usted habla bien... ...llega a los 660. No dice que si usted habla bien... ...va a llegar... ...a la edad de Matusalén. No. Dice que lo que usted viva... ...y sus días futuros... ...si usted aprende a hablar... ...van a ser días buenos. Si muchos de nosotros... ...hemos tenido días malos... ...gente se ha levantado contra nosotros... ...y ha habido cosas contra nosotros es porque lo hemos sembrado con nuestra propia boca y el enemigo se ha aprovechado también de eso para querer majarnos, amén pero si usted quiere días buenos en su vida tiene que aprender a refrenar su boca tiene que aprender a saber hablar para lo que habla con los demás y lo que habla para con usted mismo también porque no solo es para los demás es para uno mismo porque todo lo que usted va a sembrar va a cosechar si usted en un momento de ira tu hijo está pequeño, su hijo y usted en un momento de ira se enojó y le dijo, no, es que usted es un aquí, es un allá es esto, es otro, en ese momento no se ve el fruto de, lo que, de la semillita que usted sembró en ese momento no se ve el fruto porque una semilla hermanos, voy a poner este ejemplo que no lo tengo en las notas pero el Señor me lo pone una semilla lleva el ADN usted siembra una semilla de naranja y lleva todo el ADN cuántas naranjas va a tener el palito ¿Cuánta cosecha? si van a ser dulces si van a ser ácidas, si van a tener mucha semilla o poca semilla, o sea la semilla que lleva todo el ADN usted siembra una semilla de limón y no lleva el ADN de la manzana lleva el ADN de limón y nace un palito de limón, crece y produce limones y si no produce pues lo cortamos pero la semilla lleva el ADN la semilla cuando explota en la tierra y empieza a germinar todo su ADN se revienta y sale por eso la palabra nos habla que nosotros tenemos la semilla y llevamos la semilla la semilla que Jesús reviente en nuestro corazón y se produzcan todos los frutos ¿qué sucede? cuando usted da un hijo por ira, por enojo porque yo también he cometido ese error por ira y por enojo le dice un montón de cosas cuando está pequeño, usted está sembrando esa semilla. Si usted le dice malcriado, rebelde, vago, usted está sembrando esa semilla. Que en ese momento no se va a ver que germine, pero tarde y temprano, cuando este muchachito crezca y llega a la adolescencia, llega a la pubertad y llega a una vida adulta, esa semilla y ese ADN que con el poder de su boca usted sembró va a dar efecto. ¿Me están entendiendo? si usted le dice cosas a otras personas tarde o temprano el poder de esa semilla va a reventar amén si usted cada vez que hay un, una relación de pareja usted le dice me voy a divorciar quiero divorciarme quiero divorciarme tarde o temprano el divorcio suceda porque usted ya había sembrado el divorcio con su boca antes que aconteciera el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca y simplemente usted siembra y a usted se le olvidó porque ya la ira le pasó y a usted se le olvidó pero la semilla quedó pueblo, amén o nadie dice amén la semilla quedó la semilla quedó y tarde o temprano vamos a tener que cosechar de esa siembra y es lo que el Señor ya quiere hoy en este día pedirle que por misericordia que toda esa siembra que hemos hecho con nuestra lengua mala que por misericordia la queme Él y que nos permita tener misericordia de poder sembrar para vida y para larga vida le voy a poner otro ejemplo resulta que esto ahorita en las notas lo digo pero lo voy a poner ahora resulta que una mujer es sorprendida en, el, en adulterio como en la época antigua y nadie la está juzgando fue sorprendida en el hecho de adulterio como cuando la mujer adúltera fue sorprendida y los fariseos la iban a pedrar y Jesús lo evitó entonces van a, a mandar todas esas palabras ahora no son piedras a esa adúltera y le van a decir adúltera eres una adúltera y es verdad que es una adúltera pero ahí no es decirle a adúltera y confrontarla con su pecado para que ella se arrepienta, sino es que ya usted está juzgando con su boca y la está llamando adúltera. Y tarde o temprano nadie es infalible. Y muchas veces de las cosas que nosotros juzgamos después nos acontecen porque es lo que estamos sembrando. La palabra dice que el que crea, estar firme, que mira no caiga muchas veces movemos nuestra lengua a hablar y murmurar cosas de otras personas que después eso se viene para nosotros como un boomerang y uno dice ¿por qué me está aconteciendo esto? ¿por qué estoy pasando eso? porque usted sembró para mal y después vienen y tal vez no te toca directamente pero tocan a seres de la familia y a seres queridos que uno ama porque fue lo que uno sembró fue lo que uno sembró y muchas veces el pueblo de Dios ya siembra maldad de una manera solapada de una manera muy espiritual ¿y qué sintió usted de aquella? yo sentí media rara ahí se está moviendo algo feo ¡ah! eso no me huele bien a mí, ya está la cizaña ¿verdad? la semilla oremos para ver Dios que revela pero ya con esa semilla de cizaña, esa revelación puede venir contaminada porque ya hay cizaña porque ya hay el el no, ay Dios, vieras que yo no quiero juzgar a la persona, pero yo sentí algo extraño, Señor, pero yo no quiero ser juzgativo, Señor, revélame, si es mi carne o es mi corazón, Señor, dime si de edad que viene con algo feo, pues avísame, pero yo no quiero juzgar a nadie, porque tu palabra dice que, am que amamos, tu palabra dice que no condenemos, Señor, ayúdame ayúdame a no juzgar, si es tuyo, yo voy a orar, si tú quieres revelar algo y si no, no pero yo no voy a acusar a nadie, es muy diferente ¿verdad? Es muy diferente Porque usted está yendo a una revelación Pero con un respeto hacia el prójimo Un amor hacia el prójimo Y una humillación de su corazón Que no quiere escarnecer a su prójimo Amén Pero estas revelaciones ¿Y qué le sintió? Hmm, a mí no me la hace Cuídese de esa persona Porque le tiene envidia Es lo primero que dice la carne Tenga cuidado hmm, ore, A ver Dios, ¿Qué le dice? esa revelación va a venir contaminada porque ya ahí no es el poder ni la revelación del espíritu ya ahí lo que está es el juzgamiento y la doctrina de los fariseos como decía el fariseo donde oraba señor yo que he sido tan bueno que he sido tan piadoso, yo que te he dado las ofrendas yo que te he dado acá señor mire cómo esas se pintan los labios, solo las mm, se los pintan así yo que no me pinto así. Señor, yo que no uso esa ropa. Porque estoy gorda, si no, ¿quién sabe si la usara? Señor, yo que soy tan buena. Mira esa fornicaria, a esa seta que anda con el novio haciendo lo que no quiera. Ay, pero si fuera joven y me hubiera dado libertad, a ver si yo no hubiera hecho lo mismo. Me cuidaba a mi papá y forniqué antes de casarme y tanto que me cuidó ya Dios me perdonó, jóvenes si no lo hagan pero quién soy yo para tirar una piedra a nadie, amén entonces venimos muchas veces no con el espíritu de mansedumbre, de humildad de amor de restauración del Espíritu Santo, estamos viniendo con el espíritu que se llama de los fariseos y tenemos que cuidarnos del espíritu de los fariseos ¿cuál es el espíritu? esa es a la zorra, yo no perdonen la expresión esa es a la adúltera, no yo yo no haría eso a ver si hay oportunidad y no lo haría yo les quiero contar, eso no está en mis notas pero viene al caso les quiero contar una anécdota que ya tuve una anécdota hace como 15 años tal vez o o menos, 12 años, 10, 15, no, como 15, más o menos. Yo tengo. Ahorita cumplo años, hermanos. A mí me gusta anunciar mi cumpleaños, amén. Ahorita cumplo 46 años, soy modelo 70. Y eso, yo era relativamente joven, hace 15 años, y está uno en los 30, qué emoción, ¿verdad? Y yo, y yo cuando eso pesaba. 53 kilos ahora mejor no les digo y teníamos tres amigas en común una odontóloga muy bonita que tenía 27 años en esa época y mi amiga que ha sido mi amiga de toda la vida que es viuda el esposo de ella se mató en un accidente y ella vive en Estados Unidos, pero en esa época, como estaba recién viuda, se vino a vivir a Costa Rica hace 15 años, porque cuando eso Luisa tenía tres meses y Luisa cumple 16 años, de 15 a 16. Y el papá de ella no era cristiano, pero leía mucho la Biblia, pero no se congregaba en ninguna parte y él decía no profesar nada, pero él se sabía la Biblia al derecho. Y ella vivía en una casa en Palmares, que aún la tiene, la tiene orientada, muy bonita, con muchos jardines, muy amplia, porque cuando ella enviudó, como el esposo murió porque por, por inigligencia del Estado, el Estado le tuvo que dar muchísimo dinero, porque ganó el juicio. Entonces, gloria a Dios, que ella quedó con dos niños pequeños, pero pudo quedar para poderse mantener con sus hijos. Y tenía una casa muy bonita, y los chiquillos se dormían, los míos y todo, y nosotros nos quedamos hablando de eso que uno ora y después se queda moviendo la lengua, ¿verdad? y en ese momento que yo estaba moviendo la lengua, la odontóloga que era muy bonita, tenía un pretendiente admirador que era terrible y mi amiga pff, viuda le estaba empezando a llegar a orinar ahí, los orcones, como dicen, un pretendiente con novia un veterinario y él le dijo, yo tengo novia pero ya hay entonces cuando ellas me contaron de sus pretendientes salió la espiritual mía salí yo en potencia y yo las empecé a aconsejar pero con juzgamiento que ahora vamos a ver unos puntos entonces yo me levanté con la doctrina farisea y espiritual que yo siempre me he creído y le dije ¿cómo se les ocurre? y les dije verdades bíblicas la Biblia dice que el que quiere a su amigo lo exhorta y yo las voy a exhortar y la exhortación era de Dios porque el que quiere al amigo la exhortación hiere pero hiere por amor y ahora lo vamos a ver pero aquí no fue mala exhortación sino lo justa que yo me sentía amén entonces yo con una justicia de moralidad mía las empecé a exhortar pero elevanto mi moral y le dije ¿cómo se le ocurre usted andar con ese muchacho? si ya usted ha tenido una vida anterior antes de llegar el señor sexual con él ¿qué es lo que quiere caer cuando él anda con otra mujer y usted es el plato de segunda? no, uno tiene que tener dignidad mire todo lo que yo pasé en mi matrimonio y nunca he sido infiel ¿cómo ustedes son tan flojitas mamitas? y le dije eso a la, a la odontóloga y a la amiga mía le dije, qué barbaridad, el oso no se ha ni enfriado en el hoyo y ya usted queriendo que le ordinen los cor corcones. qué barbaridad con usted cuando la Biblia dice esto y esto y esto ¿saben? yo esa área no la tengo porque de por sí nunca me he sentido bonita y ser coqueta y darle vuela a los hombres, mire si algún día me tengo que caer sola, me quedo sola, pero yo no tengo esa área, ustedes chiquitas necesitan someterse a Dios y doblegar su carne pero yo esa área no la tengo cuando yo veo que un toretillo que el toro de Bazán sale del cuarto que era el papá de ella y me dice Timoteo se llama todavía está vivo yo quiero hablar con usted siéntese ahí pero con una cara que me pegaba y le digo yo ¿sí un Timoteo así la simpática y me dice, yo quiero hacerle una pregunta a usted yo sé todas las crisis que usted ha tenido en su matrimonio, porque las oigo siempre a hablar a todas y yo me meto al cuarto, pero yo todo lo orejeo dice, pero yo hoy le quiero preguntar a usted una cosa ¿a usted alguien se ha dedicado en conquistarla? Y digo, ay sí, un viejo una vez, me allá en una pulpería porque yo le debía, y me agarró y me agarró contra la cámara, y me dijo que le pagara de otra manera, no de conquistarla ah sí, una vez un pastor ahí como que me echaba me, me volvía a ver y una vez me insinuó algo de conquistarla digo no le entiendo y me dice alguien se ha dedicado en su vida como una gota a llamarla, a endulzarla a preocuparse por usted a saber si comió, si no comió a saber si se siente mal o se si siente bien a estar constante no ofrecerle sexo ni una relación pero ofrecerle un apoyo ofrecerle un sustento del que a usted le hace falta no alguien se ha dedicado por meses o por tiempos a tratarla bien a darle su lugar a respetarla a no decirle hagamos nada solamente ganarse su confianza no ¿Alguien se ha dedicado a usted a tenerle paciencia, a no verle los defectos, porque las parejas siempre nos vemos los defectos, pero el que quiere conquistar, aunque se los vea, se los calla? A solo decirle que usted es muy especial, alguien le ha dicho que usted es muy especial, y digo, ni siquiera me han dicho, estate quieta. Entonces no diga que usted tiene esa moral y que usted no es capaz de ser nunca adúltera. Simplemente Dios la ha guardado en su aljaba y nadie la ha seducido. Deje de juzgar a ellas porque el único que juzga es Dios. Casi me muero. Casi me muero. Aunque la exhortación era de Dios, no produjo el efecto porque vino con juzgamiento, no con edificación amén, muchas veces criticamos a otras personas y nuestra lengua se mueve para otras personas y nosotros queremos que no somos capaces de nada y si no hemos caído en nada es porque solo Dios nos ha sostenido porque el ser humano es capaz de todo, el corazón suyo y el corazón mío es capaz de todo, y si no hemos caído a ser capaces de todos, es solamente por la gloria de Dios y porque gracias a Dios nunca nos han cruzado el oído, amén aleluya, ni nunca que pase gloria al Señor con eso voy a empezar a darles cuatro puntos porque tenía más cosas pero ya con el ejemplo me fui cuatro puntos de los que Dios quiere que usted aprenda a dominar su lengua, el que trae libreta y lápiz sería muy importante que los anote porque son cuatro reglas básicas para una buena vida nuestra vida, la palabra bien lo habla y le voy a leer la cita de nuevo el que quiere amar su vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de no hablar engaño. Amén. Tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua del mal y no hablar engaños. Amén. Tenemos que aprender a hacer eso. Veamos cuatro usos correctos de nuestra lengua. Primero, usar nuestra lengua para el bien y no para el mal no es algo automático tenemos que entrenarnos dejándonos usando el dominio propio que el Señor nos da y dejando los malos hábitos que el Señor nos da nuestro dominio propio, nuestra forma de hablar según, aunque sean verdades, las verdades suyas no tienen el derecho para maldecir, ni para acusar, ni para juzgar a nadie amén el primer la primera cosa que el señor quiere que aprendamos está en proverbios 10 proverbios 10 ya lo tienen hermanos amén me dicen 10.31 treinta la boca del justo produce sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Cuando aquí dice en la Biblia que será cortada, no es que hoy vamos a traer tijeras y todas las lenguas perversas se sacan para cortarlas. Una vez en una prédica, escuchaba a un pastor que fue a una actividad y el pastor decía esto, una anécdota que yo no la viví, él la contaba y la voy a repetir, que en su iglesia había una señora y esta señora, bueno, esto no es de esta prédica, es de otra, pero coincide con esto, que había una señora y que siempre se quedaba viendo lo que zapatos usaba, qué ropa usaba, cómo venía vestido, si se había peinado, si se había despeinado y siempre le decía, anda despeinado, peínese, esa camisa no le va, otro día colóquesela bien y ella estaba atenta a cómo llegaba el pastor y un día le dijo pastor, las mangas de ese saco son demasiado largas y se le ve feo el saco porque la manga le sobra un montón aquí traje unas tijeras para cortarle las mangas las, acá abajo los ruedos y, cuando, y el pastor le dijo está bien después que le cortó los ruedos de las mangas es una anécdota, ¿verdad? no es mía el pastor le dijo usted ya tuvo algo que cortarme que no le parecía y ella le dijo, sí ahora déjeme cortarle algo a usted que a mí no me parece y ella le dijo, sí, aquí están las tijeras claro, pastor, sáqueme su lengua <risa> ¿entendieron? a ella no le parecía como el pastor andaba pero al pastor no le parecía la lengua fuerte que la señora tenía de crítica Amén. ¿qué tal que le hubiera cortado su lengua? como ella hizo con su ropa. Amén. Hoy vamos a ver cuatro puntos básicos en nuestro hablar y de los lo, los cuales tenemos que aprender a tener dominio propio. Y dice, "En primer lugar, ¿cómo usamos la lengua para bendecir nuestra lengua?" Vamos a ir al 31. La boca del justo produce sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Las personas alrededor nuestro necesitan consejo y nosotros tenemos en nuestra boca, por medio de la palabra, producir ese consejo. Esparcir sabiduría, aquí dice, la boca del justo produce sabiduría. Si usted se mete a la presencia de Dios, si usted está en la presencia de Dios, El Señor no se niega a su palabra le va a poner sabiduría pero no le va a poner sabiduría solamente para predicar o para ministrar o para profetizar le va a poner sabiduría para relaciones interpersonales con otros le va a poner sabiduría a sus hijos para no rebelarse contra sus padres y no tener una garganta que parece una boca ahí encendida del mismo infierno y que sale en desobediencia y rebelión y maldición para sus padres simplemente porque quieren vivir en una casa como en un hotel de lujo y no quieren colaborar en nada hijos, si ustedes viven con sus padres no es si quiero, es que tienen que hacerlo porque ustedes no viven en un hotel ustedes viven en una casa donde mamá y papá trabajan y donde todos tienen que colaborar como usted tiene derecho a la comida tiene derecho al vestido, usted tiene derecho a colaborar y ayudar en los quehaceres de la casa si no trabaja y aunque trabaje tiene que ser responsable, si ya está grande, de su ropa, de su cuarto y de sus cosas y también de colaborar en la casa. Pero hay hijos que cuando se les pide colaborar, parece que se inflama el mismo infierno y salen de sus bocas cualquier clase de maldición. Otros hijos quieren todas las comodidades del hogar, pero después le dice uno, ¿para dónde van? No, no me pregunten, yo no tengo por qué decir a dónde voy, están muy equivocados. Su lengua está inflamada y su corazón de rebelión. Porque si usted vive en una casa, usted tiene que decir y aún pedir permiso para dónde va. Porque usted no vive en un hotel de cinco estrellas que todos se lo hagan y tener la libertad absoluta. No, usted está bajo una sujeción y tiene que respetar las reglas de la sujeción: a qué hora sale y a qué hora entra. Pero cuando a los hijos se les llama esa atención, parece que el mismo infierno les ha, le hayan sentido su boca y toda la clase de cosas que dicen y si ustedes se rebelan hacia sus padres sencillamente es porque hay rebelión en su corazón nuestra boca es para edificar no es para pelear no es para contender es para edificar una de las primeras cosas dice que el que dice la boca del justo produce sabiduría porque hijos cuando sus papás le ponen freno no hay esa sabiduría de Dios porque no están caminando con la justicia de Dios porque si ustedes estuvieran caminando con la justicia de Dios la boca no se va a abrir casi como un inodoro a expulsar toda clase de cosas si ustedes están en la presencia de Dios ustedes van a hablar con sus papás y si sus papás se están abusando, ustedes le van a decir sí. yo me sujeto, yo todo yo los honro, pero también dice padre no desesperen a sus hijos yo siento que en estas partes yo estoy fallando pero ustedes están fallando en estas pero con amor y con respeto, amén pero muchos hijos, apenas se les llama la atención, sus bocas, en ese momento, no son ustedes. Ustedes le dan lugar por la rebelión de sus corazones a que en sus bocas las tomen los demonios y el mismo Satanás para traer destrucción contienda a sus propias casas. La lengua es para edificar. Si usted no tiene sabiduría, ¿cómo responder a las demás personas? Y solo tiene ira, y solo tiene cólera, y solo tiene gritos... Hay un gran problema, hermanos, y el problema es que Cristo no les ha amanecido en el corazón y necesita amanecerles hoy, porque la lengua del justo, ¿qué es, ¿qué es lo que me hace a mí justa? La palabra de Dios. ¿Qué me hace a mí justa? Cuando yo vivo en la palabra de Dios. Entonces, porque vivo en la palabra de Dios, cuando hay una situación X, el Señor va a poner justicia en mi lengua para que yo hable lo apropiado, si tengo que hablar y si no tengo que callar. Y va a poner justicia. Y voy a hablar con la justicia de Él. Y la justicia de Él que es sabiduría. Pero cuando nuestra lengua no tiene dominio. Y no ha sido dominada por el espíritu. Y es dominada por la ira, por el enojo y por la carne. A usted cualquier cosa que le digan. Su lengua responde en cinco segundos. ¿Sí o no? Se abre y es como abrir las mismas compuertas del infierno. Te saca a la, las cosas desde 1860. Usted está hablando del 2016 y le sacó desde la época de los bisabuelos suyos, aquella boca. Y no se acuerda, dice la esposa, usted, tal vez tienen 20 años de casados, que hace 19 años, usted te hace 19 años, usted no me celebra el aniversario. Se acuerda que en el aniversario número dos. A usted se le olvidó y eso hirió mi corazón y desde ahí estoy marcada. Y, ra, 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 ra. y tal vez se casaron en el 70. Y hoy es el 2016 y le están diciendo el aniversario número 2, hace 45 años. Hermanos, necesitamos aprender a dominar nuestra lengua necesitamos aprender porque esto no es que va a ser automático ni para Marisol ni para mí eso es un aprendizaje por medio del Espíritu Santo amén usted quiere ver en el futuro buenos días en su vida ¿Quién quiere ver buenos días en su vida yo quiero ver yo he tenido muy malos días por mi lengua y lo reconozco públicamente pero ya yo quiero tener buenos días en mi vida y el principio de tener buenos días es hablar con sabiduría pero la sabiduría no va a venir si usted no está pegada a la vida verdadera que es la fuente de la sabiduría, amén ¿cuántas tonterías cuando usted está con los amigos usted habla? yo he visto jóvenes hablar cristianos y no cristianos o cristianos que ellos dicen que son cristianos, ellos lo dicen y se tratan con el perdón de ustedes ¿De playitos a sí mismo? ¿Qué playito? Pásame la coca, playito. Toma perro, porque ahora se fatan así. Perro, toma la coca, perro. Hermanos, es increíble. Usted se está atando, se ata. Habla como habla el mundo, no hay una definición tenemos que aprender a hablar ¿usted quiere vivir una vida como vive un perro? ¿usted quiere ser un de la palmera esa? que hay en las playas <ríe> yo creo que ninguno queremos. ¿y cómo nos atamos mutuamente? hasta en las bromas si uno tiene sabiduría de Dios no le das da bromas a nadie, ni permite esas bromas para uno. Pero mientras usted no esté pegado en la sabiduría de Dios, usted las va a dar. Hay mucha gente que el saludo es así. que, Como siempre, perro para las hembras. ¡Qué gran saludo! ¡Qué gran saludo! Eso es un saludo mundano, carnal, atando a otras personas y atándose a sí mismo. Porque si usted saluda a esas personas es porque usted tiene eso en el corazón, porque la abundancia de la boca habla el corazón. Y hay gente que saluda. Mis hermanos saludaban así a los chiquitos, a los varones. Llegaban los hijos de Katy y les decía, ¿qué perro para la hembra? Siento chiquitos de 8, 10 años. Hermanos, y nosotros por ser corteses, permitimos que gente ate a nuestros hijos y no nos tomamos en autoridad se enoja o no se enoja y le digo disculpe con todo el respeto él es mi hijo y no lo va a saludar así porque primero necesitamos que dale bien a la gente que hacer las cosas en el orden de Dios tenemos que aprender tenemos que aprender que el poder de la vida y de la muerte está en la boca una de las cosas y de las reglas básicas es la sabiduría pero si usted no está pegado a la vida verdadera, ¿cómo va a tener sabiduría? Amén. Las personas alrededor nuestro necesitan consejo y nosotros tenemos en nuestra boca por medio de la palabra que producir y esparcir sabiduría. Pero si no está la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿cómo vamos a tomar buenas decisiones? Determinaciones del trato con Dios y en nuestras propias vidas. Si usted no tiene sabiduría de Dios y no está pegado a la vida verdadera y su boca no está sujeta a la sabiduría de Dios, no va a poder ni tomar buenas decisiones para su vida. Y voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántas veces usted le dice a la muchacha, Juanita, ese hombre no le conviene? Juanita, vea cómo es ese hombre. Juanita, tenga cuidado. Juanita, pero Juanita dice no, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero Juanita, pero usted va a sufrir y va a salir lastimada no, yo lo quiero, yo lo quiero, ¿Qué importa, ¿Qué importa y por no tener la sabiduría de Dios en su vida automáticamente toma malas decisiones y tiene que pasar camino y salir lastimada herida y espedazada cuando no era el propósito de Dios, amén necesitamos sabiduría no solamente para hablar necesitamos sabiduría para determinar buenas decisiones y nuestra boca que está pegada a nuestro corazón decretar y caminar por las buenas decisiones que tenemos que tomar y decretarlas con nuestra boca amén amén pueblo está muy distraído disculpe que la gente no esté caminando tanto de allá para acá porque uno está predicando y gente a este lado gente a este distrae un poco tenemos que aprender a eso. Segundo lugar, esto es muy fuerte lo que voy a decir. Segundo lugar, nuestra lengua debe de ser usada para exhortar en el Espíritu Santo. Y vamos a ir a Proverbios 27. Y dice, Fieles son las heridas del que ama, pero importunas son los besos que la aborrece y voy a poner aquí un ejemplo usted tiene una amiga y ve que su amiga está haciendo el mal y ve que su amiga anda con Juanito que Juanito no le conviene y ve que su amigo está empezando a desviarse del Señor y como Pedro está caminando en el Señor pero de lejos pero usted dice ay no yo no me meto con nadie ay no a mí qué me importa Allá cada loco con su loquera. Ay no, yo no me voy a meter en problemas ajenos. Allá él. Y cuando viene el amigo y ves que está yendo al despeñadero, lugarte lugar de, de amarle, ay mi amor, siga así mi pollito tan lindo que estás. Este no es el verdadero amigo. La Biblia es clara y el verdadero amigo te va a herir. Pero no te va a herir con juzgamiento. Te va a herir diciendo... Y uno muchas veces a los hijos los hiere diciéndole la verdad. Tu conducta no es la indicada porque estás caminando por un territorio que no es bíblico. Estás haciendo cosas que van a traer consecuencias y la peor consecuencia es el infierno. Estás haciendo cosas que no debes hacer, pero con amor, no te lo, con amor yo se lo digo a usted. Es muy diferente exhortar con el amor en Cristo que con la doctrina del fariseo. La doctrina del fariseo, pecador, labios raros, mini faltas talladas, pareces algo. Es muy diferente exhortar con el amor de Dios que exhortar con la doctrina farisea. Usted para decirle una verdad a una persona, antes de usted decir la verdad, tiene que estar dispuesto a edificar. Amén si usted le dice la verdad a tu amigo a tu compañero, a tu hermano, a tu madre a quien sea, usted tiene que saber le digo la verdad y no lo dejo destruido le digo la verdad pero tengo que estar dispuesta para edificarlo y edificar lo que es Sí, eso te está pasando pero yo te amo y podemos salir voy a orar con usted, vamos a ayunar juntos, usted no está solo amén, la verdad y la exhortación tiene que estar acompañada nuestra lengua también es puesta para exhortar, la gente que diga en una iglesia o un pastor ay no, el Espíritu Santo convence a cada uno yo no exhorto que el Espíritu Santo los exhorte, esto es una falsa doctrina el pastor tiene que exhortar pero también tiene que edificar no exhortar y dejar a la persona despedazada es exhortarle y decirle mi amor hay esperanza no te vas a quedar ahí hay esperanza es importantísimo que nuestra lengua aprenda a exhortar si usted ve que una hermana suya está haciendo algo mal, esto no debe de ser pero no es fornicaria pervertida tacataca taca. porque lo que usted siembre va a eso va a cosechar que un hermano está haciendo algo indebido, indebido uy, te lo va a llevar Satanás a usted uy, le van a jalar los pies en la noche ojalá que lo asusten nadie lo tiene no es edificar nuestra lengua fue puesta para exhortar pero para amar exhortar en la palabra exhortar en el amor exhortar con el levantamiento amén no exhortar y dejar despedazado ya si la persona no quiere recibir el consuelo ni el consejo ya es otra cosa Dice la palabra del Señor, las personas que nos rodean necesitan que nuestra boca por medio de la palabra de Dios produzca e imparta sabiduría. Eso lo vimos en lo primero. Y en el segundo, nuestra lengua debe ser usada para exhortar en el espíritu. Otro uso sabio de nuestra lengua es exhortar en amor. Si usted tiene un amigo y ves que este amigo está haciendo lo malo, no le dicen nada eres un mentiroso porque no es cierto que amas a tu amigo si usted ve que un amigo o una persona que usted ama un familiar está haciendo lo incorrecto y usted no le dice nada por no tener problemas eres mentira que usted ama porque proverbio nos enseña fieles son las heridas del que ama pero importunas son los besos que el que aborrece cuando uno exhorta va a herir pero después el mismo Espíritu Santo se encarga de consolar. Cuando yo los he exhortado, ustedes se han sentido heridos. Seamos sinceros. Sí, ¿verdad? Cuando a mí me han exhortado, yo me he sentido como un perro también. Herida y desboronada. Pero después el Señor mismo consuela mis heridas cuando yo reconozco mis errores. Amén. Y me levanta. La exhortación tiene que estar en nuestra boca. Tercer lugar, ya voy terminando, solo tengo tercer y cuarto lugar. Tercer lugar, nuestra lengua debe ser usada para animar a la gente. Cuando animamos se necesita alrededor de la gente de nosotros. Cuando animamos necesitamos, vamos a ir. Pro 21. el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de los labios aumenta el saber la palabra bien nos enseña que tenemos que animar aún Pablo animaba desde la cárcel a sus discípulos Pablo mandaba diferentes cartas a las iglesias desde la cárcel exhortándoles pero animándoles a seguir la buena batalla y caminar la carrera de la fe usted como cristiano tiene que animar a otros a seguir. Sabemos que el arte de ani el animar es un arte. Sabemos que el animar es un arte. Se perdió en la vida de muchos cristianos, porque animar es una buena palabra dicha en tiempo oportuno. Y el que corre llega a una buena meta, la palabra es para que la persona no se estanque, el animar y llegar a una buena meta. Voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo gráfico que nos acaba de pasar vino un hermano pastor amén, ¿Quién vinió el miércoles muy acertado con profecía, amén no lo conozco su personalidad, no conozco su caminar pero su profecía y lo que el Señor habló, súper acertado pero no dijo nada nuevo a mí no me dijo nada nuevo ayer estuvo en una reunión con todos los profetas los ministró, fue una gran bendición pero no dijo nada nuevo el Señor sí habló a través de él, no estoy hablando mal de mi hermano jamás, estoy poniendo un ejemplo y el Señor lo que dijo fue confirmaciones para todos pero esas confirmaciones ¿qué hicieron en nuestro corazón? nos animaron, ¿sí o no? y usted dijo no estoy loco, ya somos dos <risa> no son cosas mías y si son de Dios, amén él a mí no me dio palabra nueva Toda la palabra que me dio Es la misma que Dios me ha dado Y me dio confirmación de todo Pero esa confirmación que hizo en mi vida Animó mi espíritu Amén Esta confirmación que hizo en Rodrigo Animó su espíritu Esta confirmación que hizo en Katia Animó su espíritu Esa confirmación que hizo en Milagros el Señor ayer le hablaba y le decía: Tú eres pastora y te pongo como pastora, y yo soy el que me encargo de tu esposo. No te preocupes, porque él sí será un buen pastor y sí hablará. <risa> ¿Y cuál ha sido la pega de Edgar? Hablar en público. Y al Señor y Mila, eso le ha preocupado siempre. Y el Señor ayer se lo confirmó: El llamado de pastores son míos y tu esposo sí crecerá. Y sí, porque la preocupación de Mila ha sido que a veces siente que su esposo se estanca amén que esta palabra que fue para milagros no fue nada nuevo es lo que Dios le ha dicho a Edgar desde que se convirtió pero esa palabra la animó pero no solo una palabra profética me anima sino una palabra oportuna si yo sé que Mateo está pasando algo malo y yo digo ay no yo no voy a invadir su privacidad después le digo ya después ese consuelo no va a ser efecto porque este consuelo era para ese momento ¿me están comprendiendo Pablo. ¿cuántas veces Dios te pone llama a fulano pero se lo pone a las 6 de la mañana y usted dice ay no, a esa hora yo no puedo llamar es una eh, seguro lo voy a despertar Oy, oh, oh, qué vergüenza y usted no lo llamó y pasó junio pasó julio pasó agosto y usted en agosto lo vio y entonces lo vio en la iglesia en agosto y se acordó de la palabra en agosto entonces usted le dice, Mateo vieras que en agosto Dios me dijo, y Mateo dice, ay pa' que ya pasé toda la prueba solo ya me están entendiendo animar es dar la palabra justa yo ahora estaba con Vanessa y estábamos hablando cosas personales de ella y en ese momento sentí que necesitaba un abrazo y en ese momento sentí que ella necesitaba desahogarse a llorar pero ¿qué tal que yo le hubiera dicho no Vanessa, guarde su lloro para la cita de la semana dentro de tres meses <risa> guarde su lloro en la caja en el baúl y lo saca para yo abrazarla después de diciembre que ya hemos ido a orar por las calles y todo lo que el Señor nos pidió no, era en ese momento no era una palabra profética, era un abrazo y decirle no temas. Dios tiene a tus hijos en su mano. No temas, su hija está en su mano. No temas, tenga paz. En ese momento ella lo que necesitaba era un abrazo. No necesitaba una palabra profética. Ella lo que necesitaba era alguien que la entendiera que uno llora y se duele cuando los hijos no obedecen. Y ella lo único que necesitaba ahora era un abrazo... Diciendo... No juzgamos a tus hijos... Ni a mis hijos... Solamente entiendo tu dolor de mamá... El abrazo no era ni para juzgar los hijos de ella... Ni para los hijos míos... El abrazo es... Yo sé... Lo que es un dolor de mamá... Llore lo que quiera llorar... No se le habló... Tan solo ese lloro... Y ella salió con paz y salió nueva... Pero cuántas veces usted está tan insimismado en usted mismo que no puede dar ni siquiera una palabra de ánimo a nadie y sabe por qué es importante el ánimo porque cuando nosotros nos desanimamos sabe por qué satanás toca sus emociones para que usted se desanime yo porque cuando usted se desanime bajamos el escudo de la fe nosotros estamos en la biblia con el escudo de la fe que es la palabra de dios dele y dele y dele pero en el momento que viene el desánimo se cerró y se bajó el escudo de la fe entonces ahí viene Satanás a mantarte pensamientos, depresión, opresión, locura dolor, cuestionamientos para Dios el no entender y empieza a ver la batalla en su mente porque el escudo de la fe cayó en el momento que usted se sienta desanimado y no hay nadie que ore por usted, usted tiene el poder para orar. Usted se levanta y reprende y dice, mis emociones se alinean, porque hoy yo voy a creer lo que Dios dijo para mi vida, para mis hijos, porque yo soy más que vencedora, porque la palabra lo dice. Y usted mismo toma la palabra, levanta ese escudo de fe. Y el día malo terminó bien. Pero ¿sabe por qué el Señor manda gente de afuera muchas veces para animarlos? Porque ya los de la misma casa ni le creen entonces viene el de afuera y es la sensación y si es un hombre de Dios pero no hay ninguna sensación es la, nada más la palabra que ya me habían dicho pero como he estado con uno de afuera es la sensación pero Dios hace eso por amor a nosotros para animar su pueblo eso me decía el pastor de, de California ellos no me dicen pastora solo profeta y me decía profet Jenny ellos hablan en inglés y el español que lo hablan el poquito lo hablan así revuelto y me hacen profet Jenny todo lo que tú has dicho, nada es nuevo. Son confirmaciones. Pero la diferencia es que no las dije yo, que conozco a todos. Que las dijiste tú, que no conoce a nadie. Entonces eso anima al pueblo. Amén. O sea, cuando Dios me ha usado fuera del país, no ha profetizado nada nuevo. Ha profetizado ya lo que Dios le ha profetizado a la gente. Pero como viene de una persona que no los conoce, entonces es uh, wow! Y el Señor permite el uh, wow! Porque necesita animar nuestro corazón. ¿me están comprendiendo hermanos? porque no quiero que se malinterprete que estoy hablando lo que no estoy hablando como el chavo ¿verdad? entonces necesito que quede eso claro y Dios permite muchas veces y la gran profecía ¡wow! no es nada ¡wow! es lo que el Espíritu Santo me dijo a mí de hace 10 años ayer cuando el hermano profetizaba le profetizaba a todo el mundo lo que el Señor les ha dicho a través de aquí a toda la gente o sea, no profetizaba nada nuevo, pero como era por un desconocido, la palabra animó, ¿sí o no? Amén. Con eso no estamos presentando al hermano. Estamos hablando del diseño de Dios, cómo hace el Señor para animarnos. ¿Estamos entendiendo? Si yo llego y le digo, Mateo, dice el Señor que no temas para la boda, con que no tengas un solo cinco, no Aunque no, no tengas un solo cinco, Él te va a proveer. Mateo, ¿cómo toma la palabra? Amén. Sí, la pastora ya yo hablé con ella y no tengo plata y estamos por fe. Amén. Pero si se le dice un desconocido de otro país que ni siquiera sabe que se llama Mateo y piensa que se llama Juan, y le dice, hombre de Dios, dice el Señor, yo te respaldaré, no te preocupes, te daré todo. Que era exactamente lo que Dios le había dicho. ¿Qué hace Mateo? Inmediatamente, ¿qué hace? ¡Ah! Es la misma palabra, nada más que dada por un desconocido. Y lo que impacta es eso, no me conoce y Dios me habló. Y Dios lo hace para animarnos, para que sigamos adelante, para que terminemos la carrera de la buena fe, para que nos fortalezcamos en el camino y no declinemos. Pero no solamente la profecía anima, anima la palabra, anima un abrazo,